0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: ao ah, o verão, a época que a gente associa ao bem-estar, onde tudo fica mais leve e alegre. No entanto, a estação também requer cuidados especiais.
0: Nós falamos sobre os riscos e os benefícios da exposição ao sol e a saúde da pele, bem como os cuidados com os alimentos consumidos nesse período. E hoje vamos falar sobre as doenças do verão. Sim, existem doenças que são mais comuns nesse período e muitas vezes podem ser evitadas.
1: Neste período de praia e superexposição ao sol, alguns perigos passam despercebidos. Por conta do excesso de chuva e das ondas de calor, o nosso organismo fica mais fragilizado e suscetível a contrair doenças como micoses de pele, conjuntivite e a dengue.
0: Para conversar com a gente sobre os cuidados necessários da estação, bem como para entender os fatores de risco, vamos conversar com a dermatologista Letícia Bastos e também com a infectologista Rúbia Miose.
1: Neste primeiro bloco, vamos conversar com a dermatologista Letícia Bastos. E para começar, eu queria perguntar sobre uma doença que normalmente afeta as mulheres no verão, que é a candidíase. Porque, o, que, o que na estação propicia o aumento de casos dessa infecção e que cuidados
2: devem ser tomados para impedir a proliferação desse fungo? Então, no verão, a gente tem um aumento muito grande do calor e também da umidade. Então, a região genital fica mais úmida e o fungo gosta de umidade e de calor. Então, isso faz um desequilíbrio ali da flora local, porque a candida é um fungo que já faz parte da nossa flora normal, não é um fungo que a gente se contamine com ele. E, com isso, ela... Esse desequilíbrio faz com que ela prolifere mais. Então, as medidas são muito locais para a gente prevenir isso. É, o uso de roupas adequadas, frescas, né? Que, que causem um mínimo de calor ali na, na região genital E além disso, a, as calcinhas também Se forem de algodão, de tecidos bem leves Ajuda bastante na evaporação dessa, desse suor Que fica ali na região genital A gente não, não é muito fácil encontrar, né? É engraçado isso, que apesar de ser o ideal De ser o mais recomendado é, As pacientes têm muita dificuldade de encontrar Esse tipo de calcinha Fica até uma dica aí, né? Para a indústria <risos> indústria unida. De mercado, porque é muito difícil encontrar, só que é o ideal. E, então, assim, basicamente é isso E em relação ao biquíni, por exemplo Biquíni molhado
1: sa Sair da praia, chegar em casa, tem que tirar imediatamente Não é bom ficar com o biquíni? Como que funciona Em relação Exatamente, a isso?
2: Exatamente, você está certíssima é Pouco tempo com o biquíni O mínimo possível, né? Porque é o mesmo caso da umidade né? É a umidade que ajuda A, a, a proliferação Vai estar tá favorecendo essa Essa proliferação, né?
0: A do verão também tem as micoses de pele, né? Como é que isso acontece? Como é que a gente consegue é, aliviar isso. Tem o caminho da roupa também, ou é um pouquinho diferente?
2: É, não, é um pouquinho diferente. Na verdade, a, as micoses de pele, elas acontecem. Claro que sim, o calor propicia um pouco a proliferação, só que, é, principalmente nas regiões de dobra, assim, né? Você pode ter dobra, né? Da virilha, da axila. Nesses locais, realmente é o calor. Em outros locais, é mais porque a gente se expõe mais, né? Beira de piscina, por exemplo, é um lugar que a pessoa, às vezes, tem aquela descamação crônica, acha que não é nada, mas, na verdade, verdade é uma micose, tá contaminando ali aquela beira de piscina, e aí você tá se expondo mais, você frequenta mais a piscina, né, Todo, toda fica a sua mais família, descalço também. fica mais descalço, exatamente, então você acaba se contaminando com mais facilidade, e as roupas mais descobertas também, o fungo que tá ali no ambiente, você tem mais facilidade de encostar ali em algum ambiente que tá com o fungo, e você se contaminar, então é mais por, por esse aspecto, e tem algumas micoses também popularmente conhecido como o pano branco, por exemplo, que ele é muito mais frequente no verão é, é meio que uma suscetibilidade individual Que também é um fungo que está presente na maioria das pessoas Mas que ele é, O sol diminui um pouco a imunidade da pele E a, aumenta a oleosidade E esse fungo se alimenta da gordura da pele Então ele tende a ter Uma proliferação maior no verão Então as pessoas que têm tendência já tem que usar Os produtos adequados, os shampoos adequados Para prevenir essa proliferação Também no verão
0: Tem algumas diquinhas que a gente sabe para a pandemia Que a gente pode aplicar agora, claro que o álcool gel está meio frio fora da questão de fungo aí, mas questão de chegar em casa, tomar um banho, de repente ter uma troca de roupa um pouco mais constante, já ajuda essas pequenas riquinhas que a gente já adotou um pouco na pandemia, que podem ser mantidas agora, né?
2: Exatamente. É, 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 você tá sempre com a roupa fresca, né? Com o corpo fresco, sem estar muito suado, isso tudo ajuda bastante. É, são coisas que a gente realmente adquiriu e que fazem bem sempre, né? E pensando na exposição, né? A gente
1: expõe mais a pele tanto ao sol como às águas né? de mar, de piscina, de cachoeira, enfim, para se refrescar. É, que cuidados a gente deve ter com a pele no pós-banho, na pós-piscina e também ao ter contato com a areia, por exemplo, com a própria área de piscina ali? O que, que a gente
2: pode fazer para evitar certas coisas, certas infecções? É basicamente realmente tomar um banho, né, após esses contatos, caprichar na hidratação, porque a pele vai ficar mais ressecada, porque tanto o cloro quanto a água salgada, né, ressecam mais a pele, o próprio sol, mas você se previna, acaba, né, às vezes dando uma bronzeadinha, então você acaba ressecando a pele. Muito cuidado com o cabelo também, o cabelo é o que mais sofre, né, com esses agentes de sal e, e cloro, que você pode fazer uma prevenção antes de entrar na água do mar, passando um creme protetor, né, e depois que você sair também, é, é interessante também molhar o cabelo com água doce antes de usar água salgada, que ele também ajuda a evitar que você tenha tanta agressão pelo sal ou pela, pelo cloro da piscina. Então, assim, são medidas simples que a gente pode fazer para dar uma minimizada e hidratar mais o cabelo também.
0: Em outro episódio, a gente falava dos cuidados com a pele, né? A gente tem que é, trabalhar esse tempo inteiro, principalmente essas horas de banho. Então, a gente falou de repassar o produtor solar, escolher o produtor solar adequado, né? De ter todo esse cuidado com a pele. Mas a gente sabe que o cenário de proteção ideal nem sempre acontece. O que fazer quando acontece alguma queimadura na pele? Como lidar... Com esse processo, que é um processo também doloroso também, essa queimadura da pele leva um tempinho pra recuperar, mas dá pra dar uma amenizada e uma ajudada aí também.
2: Sim, olha, aí depende do grau de queimadura, né? Porque a mesma queimadura solar, ela pode ser uma queimadura mais leve, aquela, aquele vermelhinho, mas pode ser uma queimadura mais grave, mais ex extensa, né? Pode até ter a formação de bolhas. Em criança e idoso é um pouco mais grave, porque pode até chegar a desidratar. Então, assim, sempre beber bastante água, manter né, as crianças e os idosos sempre hidratados. No pós-praia, é, hidratar. Se for uma queimadura mais levinha, só hidratar mesmo se for um pouco mais grave e realmente procurar um serviço médico um dermatologista se não for possível né tiver num lugar de praia mais isolado às vezes né até um, um pronto socorro porque se for um pouco mais grave aí acho que tem que ter uma atenção mais especial
0: essa atenção especial aí é é para evitar o que exatamente porque assim a gente sabe que queima tem os problemas mas assim quando chega na, na queimadura mais grave precisa desse procedimento evitar o quê, né?
2: Isso, aí depende do grau da queimadura, né? Se formou bolha, se vai ter um cuidado especial com essas bolhas, se vai ter que passar alguma pomada mais é, de medicamento para queimadura. É, e a questão da desidratação também, que é a principal, assim, que é até mais grave, né? Então, assim, a gente precisa estar tá atento É com muito comum grau. a
1: insolação, que a gente chama, né? Que às vezes a pessoa fica toda vermelha e dá outros problemas. Desidratação, febre, um monte de coisa. É por conta da disposição, né? Exato. Exatamente. Ainda pensando nessa questão para a gente finalizar sobre exposição ao sol, a gente passa o protetor né, nas partes que vão estar expostas, mas a gente esquece muitas vezes tipo de boca, couro cabeludo. Que cuidados a gente tem que ter com essas outras partes que às vezes a gente esquece de proteger?
2: Boca e couro cabeludo realmente são áreas que a gente tem que ter bastante atenção, até porque a queimadura, né, a exposição no lábio aumenta também o herpes labial, que é também mais frequente nessa, nessa época do ano. Então a gente tem é, protetores solares específicos para essas áreas. O cabelo você pode contar também com o boné, o chapéu, né? de preferência com proteção ultravioleta. Então além de cremes que tem filtro solar, o chapéu e o boné ajudam bastante, você não tem que ficar replicando com tanta frequência. Já o lábio é realmente o protetor labial com filtro solar. Bom, a gente vai caminhando para esse final de bloco. Letícia, se você tiver alguma consideração, algo que você acha importante a gente ressaltar? Sempre prevenir é melhor. A gente, as medidas preventivas são até mais simples, mais baratas, mais fáceis de aplicar. né Lembrando sempre também da proteção solar, que assim, a gente não é só o filtro solar, tem as outras medidas, né? Barraca... É, blusa com proteção, é, é, chapéu, viseira, boné, isso tudo é importante porque a queimadura solar ela não é só um perigo imediato, ela também gera um perigo a longo prazo que é o câncer de pele, né? O câncer de pele é mais frequente quando você tem uma queimadura solar. Então a gente tá, tem que prevenir isso nas crianças, principalmente que não tem autonomia, não tem né, uma, elas não vão lembrar de aplicar, então depende muito da nossa, do nosso conhecimento e, e quando quando se explica desde cedo para as crianças como elas também já chegam na praia querendo usar o filtro solar sabendo que tem essa, esse compromisso vira uma rotina e isso vai, vai ser levado para o resto da vida delas
1: ouve. continuando a falar sobre as doenças de verão, neste bloco vamos falar com a infectologista Rúbia Miossi. Seja muito bem-vinda, Rúbia. Muito obrigada. Pensando no verão como um período de muito calor, chuva e umidade, a dengue e outras arboviroses são mais comuns nessa época, né? Como que a gente pode diferenciar cada uma dessas doenças e quais são os riscos delas?
3: De fato, no verão a gente tem uma maior exposição a alguns tipos de doenças, e se a gente for levar em consideração as doenças transmitidas por mosquitos, elas talvez sejam as mais frequentes. A gente tem também outros tipos de doença que são é, aquelas intoxicações, né? Por conta de alimentação que a gente come na rua e que às vezes já pode estar um pouquinho passado e aí passa mal. Mas, de fato, é, a dengue, a chikungunya e a zika são as três doenças mais frequentes. É, é difícil a gente diferenciar uma da outra apenas com sintomas, porque elas tem sintomas muito parecidos. A febre, a dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar. É uma coisa que todas três podem ter, independente de, de, da etiologia diferente, né? E todas elas são transmitidas por mosquitos. Só por exames laboratoriais é que a gente vai conseguir fazer essa diferença. E o que é pior, a gente não consegue diferenciar as três na fase aguda, que é naquela primeira semana, quando os sintomas estão presentes. Então... Quando o médico falar com você que você está com uma virose e que ele não tem ainda o diagnóstico, é porque, de fato, a gente não consegue dar o diagnóstico específico durante essa primeira semana. A dengue, por exemplo, eu preciso de pelo menos uns 5 a 7 dias para o exame de dengue dar positivo, indicando que é dengue, a chikungunya pode demorar 14 a 28 dias. E o exame pra zika a gente praticamente não faz. A gente faz mais em gestantes, porque é onde a doença é mais grave, pode causar transtornos para o bebê.
0: Na questão da dengue, da zika e da chikungunya, como é que a gente combate? Né? A gente tem o principal combate ao mosquito, o Aedes aegypti, né, que faz essa trinca problemática aí. E pensando que às vezes essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, o cuidado com as três para prevenir é o mesmo ou dá, tem uma diferençazinha de uma para outra?
3: É exatamente o mesmo cuidado. E lembrar que o mosquito ele não transmite separadamente as três doenças. Existem casos de pessoas que pegaram as três doenças ao mesmo tempo, porque o mosquito ele pode carregar os três vírus no mesmo mosquitinho. Então, terrível, né? Ainda bem que para combater é uma forma só. E a forma é controle do vetor, que é o mosquito. É, o grande problema é que as pessoas acabam esquecendo que mosquito é um problema e acabam não cuidando do seu quintal, principalmente. A gente tem muitas construções aí que estão abandonadas, terrenos baldios. Uma tampinha de garrafa de refrigerante ou uma tampinha de garrafa de cerveja já é capaz de proliferar uma quantidade de mosquitos, é importante. Várias larvinhas proliferam ali, amadurecem e viram mosquitos, e num recipiente tão pequenininho. Então a gente precisa cuidar mesmo da higiene dos nossos quintais, dessas áreas abertas, olhar muito a tampa da caixa d'água, porque é, a gente sempre falou que tinha que ter caixa d'água com tampa, mas tem acontecido que a própria tampa, de, dependendo de como ela é desenhada, né, o modelo dela, ela acumula água dentro de, de algumas reentrâncias que ela tem. É, existem caixas d'água também que a tampa afunda e aí vira uma verdadeira piscina e as pessoas não têm o costume de higienizar a caixa d'água, muito menos de higienizar a área externa da caixa d'água para não acumular água nesse local e aí ser um criador de mosquito. Então, controlar é, o vetor é extremamente importante e muito difícil. Lembrar que o fumacê, que é né, um, um tipo de veneno que as prefeituras é, dispersam no ar por meio de, de carro, ele só vai combater o mosquito adulto. Os ovos do mosquito, eles ficam por muito tempo, mais de ano em recipientes secos o ovinho está lá grudado na parede do, do recipiente e assim que entrar um pouquinho de água ele vai eclodir, vai virar a larvinha e o mosquito adulto vai estar por aí o vírus da, da dengue, ele pode passar mais de um ano nesse ovo do mosquito, o mosquito já nasce infectado, então a fêmea do mosquito passa para os seus ovos esse vírus e ele é perpetuado dessa maneira então assim, é bem complicado da gente fazer o controle se cada um não cuidar ali do seu quintal não é só quintal, tá gente, pessoal aí que tem casa que fica fechada, os ralinhos tem que tem que ser aquele ralo, o nome é complicado é diferente, é escamoteado quer dizer, é aquele ralinho que tem a tampinha que você gira assim e ele fecha é, quem sai de casa no verão para passar a temporada fora deixa a casa fechada ah, meu ralo não tem essa tampinha. Tira a tampa do ralo, coloca uma sacola plástica e fecha, porque ela é suficiente. Manter a louça do vaso sanitário fechada com tampa também, porque naquela aguinha que tá lá no vaso sanitário, o mosquito também prolifera. Tudo é evitar ambiente onde a água pode estar parada. Atrás das geladeiras, essas geladeiras frost free, elas têm um recipiente lá atrás também, que a água desce do, do congelador e acaba acumulando, o mosquito nasce ali também. Não é só água limpa, água suja também. O mosquito da dengue prolifera. E a gente sempre chama de mosquito da dengue, mas é como você falou. É mosquito que transmite as, as outras duas doenças também. Pode transmitir as três e as três até de uma vez.
0: Limpar também o teriário, caso que tem que pode ser que fique alguma coisa no telhado também, só pra complementar. E saindo dessas doenças aí, relacionadas a mosquito, a gente entra na conjuntivite, que é uma infecção que também ocorre mais no verão. Qual é a explicação para conjuntivite ser mais comum nessa época? Há alguma relação com a baixa imunidade? e a exposição solar?
3: Baixa imunidade não, porque a conjuntivite ela não depende da sua imunidade estar baixa para ela acontecer. A conjuntivite é uma doença que acomete qualquer pessoa desde que tenha condição favorável. A condição mais favorável para a conjuntivite é clima seco. Não é tanto quando chove, igual está chovendo agora. Quando tem boa umidade do ar, os nossos olhos também ficam úmidos e não sofrem tanto. No verão é comum ter aqueles períodos de muito, muito calor e pouca umidade, resseca a conjuntiva do olho, a gente tem a tendência a esfregar mais os olhos e a gente acaba levando bactérias ali das nossas mãos para dentro dos olhos e assim a conjuntivite acaba acontecendo. Existe também conjuntivite viral que passa de uma pessoa para outra, lembrando que o vírus ele não vem voando pelo ar, é pela mão, então a gente contaminou a mão em algum lugar ou cumprimentando alguma pessoa que estava com esse vírus aí que causa conjuntivite e a gente leva ele para o nosso olho. Então, principalmente clima seco, a conjuntivite acontece e principalmente a falta de higiene das mãos, né? Colocar as mãos nos olhos sem estar higienizados. Pessoas que usam lentes de contato tem que tomar muito cuidado porque quem usa lente de contato está o tempo todo colocando a mão nos olhos, seja para colocar a lente, seja para retirar a lente ou seja porque no clima seco fica incomodado, né? Além lente também parece que fica arranhando os olhos quando tá mais seco e aí a pessoa esfrega mais os olhos. Isso é, é um outro fator importante. Então, a conjuntivite está mais relacionada ao clima seco do que, evidentemente, só o fato de ter sol.
0: É, e aí é uma cidade, por exemplo, como, como Vitória que é litoral, é mais tranquilo, ou pelo fato de ser uma cidade que tem épocas que passam muitos períodos, períodos longos, sem chover, é, é uma cidade que também não tem lá um alto grau de, de precipitação, né? Contribui para esse tempo seco ou porque o litoral é, é mais tranquilo?
3: Não é muito mais tranquilo, não, porque se você levar em consideração que Vitória é a capital do Brasil, onde mais venta, eles chamam até de Ventória, o vento ajuda a tirar a umidade do ar quando a gente está nesse período seco, então é, o vento que tem vitória associada a alto grau de poluição, partículas mesmo no, no ar, qualquer partícula sólida, não precisa ser especificamente de fumaça ou de minério qualquer partícula sólida pode ser até mesmo areia já é suficiente para causar pequenos traumas no olho, né, fazer ressecamento e causar pequenos traumas e aí sim a gente ter esse problema de conjuntivite agravado, então sim o fato de ser um litoral e ter muito vento pode ajudar. É claro que a gente é, percebe que com o passar do tempo, esse, essa condição de climática né, ela tem se modificado bastante. A gente tem tido períodos de muita chuva intercalados com períodos de muita seca. Então, toda vez que está muito seco, é, existem essas condições favoráveis para o desenvolvimento da conjuntivite.
1: É, existem também, Rubia, as doenças As viroses de verão, né, que as pessoas falam Que geralmente atinge mais as crianças É mais comum, é muito comum a gente ver Criança com virose, né, como chama E quais são os principais sintomas? Nesse contexto que a gente pensa que a gente É uma pós-pandemia, mas que ainda existem Casos de covid, né, ativos no estado Como que a gente consegue diferenciar Uma simples virose, por exemplo De uma infecção por corona?
3: Então, aí a gente tem que ver o que, que a gente está chamando De viroses de verão, porque A gente pode classificar elas em dois grupos as viroses respiratórias, que eu acho que é dessa que você está falando, e existem as viroses intestinais, que é aquela que causa diarreia. Sem dúvida, as crianças mais novinhas elas são as mais acometidas pelas duas, porque elas têm menor. não tiveram tanto contato com esses vírus aí ao longo da vida, porque tem um tempo de vida mais curto, né? Nasceram há pouco tempo. Então elas ainda não têm imunidade formada para esses agentes todos. A gente que é adulto já teve contato com isso ao longo da vida, então a tendência é que a gente tenha menos essas infecções a menos que seja uma, um vírus novo ou um vírus com tamanha capacidade de mutação como esse COVID, que cada vez que vem uma variante nova, todo mundo que já teve tem capacidade de ter de novo. Então, vírus do corona e essa parte do vírus da gripe também, o influenza, eles têm essas características de alta taxa de mutação e cada vez que aparece uma variante nova é fato que todo mundo está suscetível. Então, assim, basicamente, o que acontece nas respiratórias é isso. É a falta de ter tido contato prévio ou um vírus novo que aparece. É, o que, que é mais importante para a gente saber para poder diferenciar? Bom, é importante saber que não tem como diferenciar sem fazer exame. Não tem essa de que ah, o sintoma do COVID é, é XYZ, de uma gripe é outra coisa. Não. Não é assim. Toda doença respiratória, ela vai comungar dos mesmos sintomas. É tosse, é dor de garganta, às vezes, febre, às vezes. Isso tudo pode estar junto, isso tudo pode estar separado... Pode ter coriza, que é o nariz escorrendo, pode ter espirros, pode ter tosse ou pode não ter, pode ser só um desses sintomas. Então, é muito difícil somente por meio de sintomas a gente falar, ah, é a doença X ou é a doença Y. A gente chama de virose porque, de fato, todas elas são causadas por vírus. Então, não tem como a gente chamar de outra coisa, é virose mesmo. E a gente não fala que é virose simplesmente porque a gente não quer pesquisar o que é parte das doenças respiratórias não tem exame para fazer, a gente tem exame para o coronavírus e tem exame para a influenza, mas não é todo paciente que está gripado que procura também fazer esse tipo de exame e existe um outro sem número de vírus, rinovírus por exemplo, vírus sensicial respiratório, que os bebezinhos sofrem muito. Esse vírus sensicial respiratório na gente que é adulto dá só coriza, nariz escorrendo, um pouco, uns poucos espirros e uma tossezinha leve. Mas na criança pequenininha, o bebezinho aí, principalmente criança com menos de dois anos, pode levar essa criança para um altinho, porque ele causa uma inflamação nos brônquios da criança, que são as estruturas menorzinhas lá dentro do pulmão, que impede a criança de respirar, porque obstrui com é, secreção, fica secreção dentro do pulmão, pode causar uma pneumonia, e é extremamente grave, e é tudo vírus, e eu não tenho um exame específico para esse vírus essencial respiratório, a não ser é, exame de suave mesmo, e feito pelo LACEN, que é estadual, então assim, é laboratório da rede pública. Não é toda criança que, que tem uma manifestação dessa que a gente faz esse exame com esse objetivo. Então, assim, é muito difícil de, de saber quem é quem. O fato é que tem o um sintoma respiratório, independente da idade, porque a gente sabe que o Covid atinge desde o bebezinho até o vovozinho, a gente tem que fazer exame para Covid. Quem faz esse exame pelo SUS, dependendo da faixa etária e do grupo de risco, o SUS por meio do LACEN, aqui no estado do Espírito Santo, faz esse teste para vírus essencial respiratório e para influenza também, no mesmo suave. Então, assim, fez teste rápido, deu COVID, beleza, não precisa investigar os outros. Deu negativo? Pode ser um outro vírus desse muito cuidado em não transmitir para as outras pessoas, porque são doenças transmissíveis. Não é porque não é Covid que é uma doença mais leve. Falei desse vírus inicial respiratório. Nos bebês, ele é extremamente grave. Então, a gente tem que cuidar também disso, de não transmitir para os outros.
1: Sim. E em relação... A, então, a, a dica é... Sentiu algum sintoma... Vai ao médico, né? Pra checar direitinho.
3: Exatamente. Não fique pensando que é uma alergia, porque tem acontecido muito isso, né? As pessoas têm o um nariz coçou, a garganta arranhou um pouquinho. Ah, não, é só uma alergia, eu tenho rinite. Não confie na rinite. Vai fazer o teste de Covid. A gente tá, vou falar, estamos gravando hoje aqui no início do mês de dezembro, os casos de Covid estão disparando dentro do nosso estado do Espírito Santo. Então, isso vai acontecer, vem aí as festas de Natal... É, esse número de casos deve continuar subindo e graças a Deus uma parte das pessoas está vacinada está quem está vacinado tem uma maior segurança para não desenvolver doença grave mas quem não fez a vacina ou quem tem alguma condição crônica já um problema de, de vias aéreas alguma doença que diminua a imunidade ou que comprometa a resposta da vacina tem risco sim de desenvolver doença grave e até risco de ir a óbito independente de ter feito a vacina então, assim, não dá para a gente descuidar. Tem que ir testar, tem que cumprir o isolamento para não contaminar outras pessoas, justamente para a gente guardar a nossa vida e a vida dos outros também.
1: Bom, a, a, ainda nas viroses de verão, você disse que são dois tipos, né? A, as respiratórias e as intestinais. Como que acontece as intestinais, no caso? Ela, elas têm é, relacionado à alimentação somente ou algum outro fator?
3: As intestinais estão muito relacionadas ao consumo de água e de alimentos. A gente tem muita virose relacionada ao consumo de água, e às vezes esse vírus está na água por alguma razão. E as pessoas ingerem uma mesma fonte de água, várias pessoas da mesma família ou que estiveram no mesmo local acabam adoecendo, ou mesmo frequentar uma festa. Agora é a época muito de confraternizações. A temperatura está bem mais alta, a conservação dos alimentos fica bem mais complexa nesse, nessa situação. As pessoas vão muito à praia, levam muito alimento para a praia, principalmente para as crianças mais novinhas, ou consomem alimentos que ambulantes estão vendendo e que é bem complicado, né? O um ambulante manter o alimento ali fresquinho se ele roda a praia inteira num sol aí de 37, 38 graus, como costuma fazer no nosso verão. Então, é, a proliferação de vírus aí é, é muito importante, o vírus ele prolifera mais fácil, mas tem também proliferação de bactérias e que podem causar até doenças diarreicas aí, que é a famosa diarreia com vômito, né? É, com febre, às vezes tem sangue nas fezes, às vezes tem pus nas fezes, e aí indica que é uma doença mais grave e que quanto mais novo ou mais idoso, pode ser mais grave e até necessitar de internação hospitalar. Mas, basicamente, é por conservação mesmo. Conservação da água, conservação dos alimentos, é, porque é uma transmissão, basicamente, fecal-oral. Ou seja, você comeu um pouquinho de cocôzinho naquele alimento, ou naquela <risos> água que você bebeu, que tinha ali aquele agente infeccioso.
0: Passando para as otites, que também... É... São aquelas infecções de ouvido, né? É, elas são percebidas mais nas crianças nesse período. Que cuidado é preciso ter com os menores durante o banho de mar e de piscina para tentar evitar essa infecção?
3: Então, a otite ela pode ser causada de duas maneiras. Uma das maneiras que podem ter a otite média, que é a parte média do ouvido, pode estar relacionada com aquelas viroses respiratórias, sabe? Não necessariamente com água que entrou dentro do ouvido da criança. Uma criança, é, a tuba auditiva dela ainda não se desenvolveu 100% no tamanho. Conforme a nossa cabeça vai crescendo, a nossa tuba auditiva vai tomando... É, Tamanhos e posições um pouquinho diferentes na nossa cabeça, facilitando que nas crianças tenha mais otite. Então, quem tem uma gripe, uma doença assim, é, pode desenvolver sinusite e otite na sequência, por meio de bactérias que já vivem aí no nosso trato respiratório, né? Na nossa boca, na nossa garganta, no nosso nariz, porque tem continuidade aí do ouvido com o nosso nariz, com a nossa faringe, com a nossa laringe. Então, tem essa situação. E tem a situação que você já mencionou, que é do banho de mar e banho de piscina. Como eu disse, o ovidinho da criança, ele ainda vai passar por, pelo crescimento né, da, da cabeça da criança, e aí ele vai ser, se tornar um pouco mais tortuoso, com mais dificuldade de entrada de tanto água quanto areia, ou outra coisa que esteja dissolvida ali naquela água. Como ele é um pouco mais retinho, tem maior facilidade de entrar água e a água que ficar ali, ela pode causar uma inflamação. Aí a gente pode ter a otitia externa, que é a inflamação da parte de fora do ouvido. Essa parte desse buraquinho que tem, ele, ele encontra com uma membrana, que é a membrana timpânica. Então, até chegar nessa membrana, a gente chama de otitia externa e é causada aí por essa questão da água no ouvido. Tem que ter cuidado, principalmente na hora que faz mergulho, né? É muito difícil você controlar uma criança dentro d'água, que elas adoram brincar, adoram ficar na água. E, e nesse período de calor é super benéfico também para elas brincarem na água, para se refrescarem. Mas é, a maior dificuldade é na hora do mergulho mesmo. Quando elas mergulham, acaba entrando um pouquinho de água. E aí é na hora do banho da criança. Se ela for maiorzinha, ela consegue indicar que entrou a água. Tem o famoso três pulinhos ali com a cabeça de lado que ajuda a sair a água. É, existe também a questão que pinga álcool absoluto no ouvido. Veja bem, gente, né? qualquer álcool que você tem em casa, a gente costumava usar o álcool absoluto, que na verdade o que ele vai fazer é tentar fazer com que a água que está lá dentro evapore para poder sair. Mas o fundamental é, é, siga sempre a recomendação do seu pediatra para esse caso aí do ouvido. O pediatra ele vai ter dicas muito melhores até do que as minhas para poder é, cuidar desse detalhe. Ah, Quando entra alguma coisa no ouvido do, do meu filho, o que, que eu faço? se for água, por exemplo e a água sair sozinha beleza, provavelmente não vai acontecer mais nada, a cera que o nosso ouvido produz, ela também evita que água entre dentro do nosso ouvido, evita que outras coisas entrem no nosso ouvido não só a água, então assim é, até bichinhos que estão voando na hora que a gente está dormindo, a gente já viu aí muitos casos de entrarem né? não é falta de cuidado, não é nada disso não pode acontecer mesmo, é uma coisa que a gente não tem como evitar às vezes, né então, assim, aconteceu de entrar algum objeto, alguma coisa assim, corpo estranho, que a gente chama, né? Qualquer objeto que, que tem no ouvido, procurar imediatamente o serviço médico para poder fazer a retirada. Não tente retirar sozinho, não tente é, cutucar o ouvido com cotonete, aliás, é, as, essas hastes flexíveis aí com algodão na ponta, devem ser eliminadas da, da sua vida se você tem o costume de usar elas no ouvido. Elas não são feitas para higiene de ouvido. O próprio ouvido faz a própria higiene. O próprio ouvido tem uns pelinhos ali que vão jogando esse excesso de cera para fora e basta você limpar a parte externa, tanto do seu ouvido quanto do ouvido da criança, tá? Não é para cutucar o buraquinho do ouvido, porque só essa, essa cutucada que você dá já pode inflamar ali aquela região e causar uma otite externa na criança que vai precisar de antibiótico então não se automedique, não tente resolver o problema sozinho, procure o seu médico de confiança para poder fazer retirada de qualquer corpo estranho criança dá nó na gente, né já, já eu me lembro de eu criança e meus coleguinhas de criança que botou feijão no ouvido, botou bolinha de brinquedo enfim, feijão tudo no nariz pra, tudo para
1: criança vira uma brincadeira, né
3: exatamente, até teve uma, uma amiga minha que botou um feijãozinho no nariz e só descobriram porque o feijãozinho brotou olha só, meu Deus <risos>
0: Então, assim, o que acontece? Criança, você não tá olhando, meu filho, eles inventam o que fazer. É isso, quero a, agradecer aqui a e assim a gente vai encaminhando para o fim do episódio.
1: Bom, aqui a gente te convida a refletir, a debater e, sobretudo, a se informar. Vale lembrar que a nossa série especial de verão ainda não acabou. E no próximo episódio a gente traz mais informações sobre como se cuidar na estação mais quente do ano. O Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima!
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, arroba S Hoje. E também no canal do YouTube e no site é esoje.com.br.